0: Deixa eu ver se tá tudo certo. Dá uns 5 minutos aqui pra ver se não, não dá nenhum problema. Vamos... E a gente começa com o conteúdo. Bom, o tema de hoje... Deixa eu só esses stories subir aqui. O tema de hoje é sobre minimalismo financeiro. Cara, eu vou te falar. Eu tinha preconceito com relação a minimalismo, essencialismo, esses temas assim. Deixa eu agora, eu vou botar meu celular no modo avião. Pra me dedicar 100% pra live aqui. Bora lá. Eu tinha preconceito com relação a esse negócio de minimalismo, essencialismo porque eu acreditava que, que esse negócio era cara, eu vou fazer um pacto e nunca mais eu vou comprar nada, né? eu vou fazer um, um, um vou, esse negócio de minimalismo é um negócio que eu nunca mais vou comprar nada e eu não quero viver uma vida sem comprar nada, pô eu quero, eu quero viver normal né? e aí era um preconceito que eu tinha eu tinha esse preconceito de verdade, pô mas o que que aconteceu? depois que eu comecei a me organizar financeiramente, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, pô, sem eu saber, porque eu não conhecia é, essencialismo e minimalismo nem na vida, nem nas finanças, né não conhecia o conceito disso. Mas naturalmente, depois que eu comecei a me organizar financeiramente, o meu comportamento foi mudando. né Quando eu era mais novo, eu queria ter muitas coisas, então o carro, eu queria ter o melhor carro do, do, do ano... É, o celular o melhor possível né não estou dizendo que no minimalismo tu não possa ter tu pode, mas é numa condição diferente eu tinha muito mais coisas quando eu tinha menos dinheiro do que quando eu comecei a me organizar fazer meus investimentos eu comecei a ter um comportamento completamente diferente depois que eu comecei a procurar mais sobre minimalismo ler e tal, tudo mais eu vi que fazia muito sentido né fazia muito sentido mesmo e assim como eu tinha preconceito, eu acredito que muita gente tem preconceito hoje, né? Quando escuta minimalismo, essencialismo, principalmente nas finanças. O cara fala sério, não vou poder comprar nada, né? Não vou poder comprar nada. Então tem muita gente que tem essa mentalidade hoje. E é isso que a gente vai falar hoje aqui. Minimalismo nas finanças, né? Só que aí, pô, Alexandre, você que propôs esse tema, não. Foi uma uma foi uma moça lá que mandou, lá no Instagram, que mandou essa sugestão de tema no Instagram. E a gente tá fazendo conteúdo aqui para atender essa necessidade aí, né? E é uma boa sugestão, depois que ela mandou eu falei Pô, realmente, minimalismo é um, é um bom tema para se falar sobre as finanças, né? Então eu quero que você faça o seguinte Se você tá assistindo no gravado ou no ao vivo não me segue no Instagram, vai lá né? E quando eu botar a caixinha de sugestão, me manda sugestão Me manda sugestão pra eu saber um tema legal que a galera gosta, que a galera esteja interessada no momento Pra fazer um conteúdo sobre esse tema né? Tem gente que acha que, puta, o Alexandre não vai responder Não, não vai olhar pro meu tema Eu olho pra todas as respostas de caixinha Até pro robozinho que manda aquela, aquelas respostas que não tem nada a ver Eu falei isso no stories ontem tá? Então, é, dados de recados iniciais Se você não tá inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like na, na live aqui e eu vou explicar para você a estrutura do conteúdo estrutura do conteúdo de hoje vou direto para a estrutura do conteúdo pra gente ser um pouco mais rápido por causa desse problema que a gente teve na transmissão hoje né bora lá estrutura do conteúdo de hoje parte número 1 um, vamos... o conteúdo de hoje será dividido em cinco partes tá cinco partes é um conteúdo é mais é tipo uma conversa que eu vou ter contigo aqui sobre essa parte de essencialismo né, e como você vai aplicar na tua vida. E eu acredito muito que para a gente atingir a liberdade financeira, né? que a maioria das pessoas que me seguem, seguem as lives aqui, estão querendo melhorar as finanças, né? organizar a vida financeira, começar a investir para atingir a liberdade financeira, ter independência financeira. Né? ter liberdade para fazer o que quiser e deixar o dinheiro trabalhando para ela só que para a gente chegar lá a gente não precisa só de conteúdo técnico tipo ah, como investir na, na bolsa de valores, como investir nisso aqui, como analisar conteúdo muito técnico, se, se só conteúdo técnico fosse suficiente todo economista seria é, financeiramente livre, não é assim que funciona né? todo contador teria uma vida saudável financeiramente, não é assim que funciona então para tu chegar na tua liberdade financeira, né? para tu, tu chegar lá é, existem vários outros conteúdos que são importantes também O primeiro deles que eu sempre falo com vocês é sobre mentalidade né? Independente do tema relacionado, se é em relação a dívidas, controle financeiro, investimentos, né? comportamento Isso é muito importante para você chegar na tua liberdade financeira Tá? Assim como é, temas de mentalidade, comportamento, o minimalismo é um tema interessante também Mesmo que você não aplique todo o conteúdo relacionado a minimalismo, tudo que diz no minimalismo É interessante você olhar para o minimalismo como uma opção né, e ver o que funciona para você Tipo, ah, isso aqui funciona, vou aplicar na minha vida, isso aqui não funciona, vou descartar Isso aqui eu acho que é legal, vou aplicar então é interessante tu ter esse nível de conhecimento também, porque isso faz diferença para você na hora de chegar na tua liberdade financeira, beleza? Então a estrutura do conteúdo de hoje, né? falando sobre minimalismo, pode ser essencialismo também, tá? Minimalismo financeiro ou essencialismo. Primeira parte eu vou começar com mentalidade, porque tem muita gente que tem um preconceito sobre minimalismo e essencialismo, e eu tinha esse preconceito também antes de conhecer, é natural, Tá? É, a parte número 2, eu vou falar especificamente sobre essencialismo e minimalismo, o conceito, tá? O conceito, o que que, o que, que é, qual o conceito por trás dessa, dessa regra? Eu vou deixar só esse, não, vou deixar os dois. Qual o conceito por trás desse negócio de essencialismo minimalismo, qual o conceito fundamental deles? O que que é é, ser essencialista e ser minimalista, né? Parte número 3, eu vou falar sobre algumas lições financeiras, né? Como assim lições financeiras, Alexandre? Cara, isso aqui são alguns temas que eu vi que, é, na minha vida, né financeira eu vi que acontece muito quando você muda um pouco o teu comportamento de uma pessoa consumista para uma pessoa mais minimalista né e eu vi funcionar também na vida de outras pessoas que resolveram suas finanças né controlar as finanças tá tudo mais então vou comentar contigo algumas lições aqui que seriam legais se tu, tu abrir o olho na tua vida financeira depois na parte 4 aplicação aplicação na vida financeira tá por que aplicação na vida financeira? Quando a gente passar pela parte 2 e 3, ali, essencialismo, né, conceito e tal, tudo mais, tu vai ver que é um conceito que não é voltado para finanças, é voltado para a tua vida como um todo. Né? Tu pode aplicar esse conceito para a tua vida como um todo. Teu comportamento, teu estilo de vida é um estilo minimalista, essencialista. né. E aí isso reflete na tua vida financeira. E aí o que, que tu pode fazer, eu vou passar um passo a passo aqui bem simples, né, para aplicar esse conceito na tua vida financeira e manter ele sempre presente ali, né? Então, vou passar esse passo a passo aqui na parte 4 e na parte número 5, perguntas e respostas, tá? Perguntas e respostas. Então, aqui na parte 5 a gente tira dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, alguma informação, alguma pergunta, você manda lá quando a gente começar a parte número 5, que aí a gente tira as principais dúvidas, beleza? Então, vamos começar aqui a parte número 1, tá? Parte número 1, falando sobre mentalidade. Tá? para eu saber, para você saber o que, que você precisa ter em mente quando se trata de essencialismo, tá? E aí, vamos lá, é o seguinte, primeira coisa que eu quero que você, deixa eu beber uma água aqui, beber uma água. Primeira coisa que é um tema muito abordado, né? Principalmente quando se fala de essencialismo na vida financeira, tem muita gente que acredita nisso daqui, ó. Ter mais é sinônimo de riqueza. Muita gente acredita nisso aqui. Então tu vê aquele cara que ganha pouco, mas ele compra o melhor tênis de todos. Porque ele acredita que, tipo, pô, quanto mais eu mostrar que eu tenho aqui, vai, vai parecer que eu tenho dinheiro, vai ser legal. Ele tá todo aperreado, mas ele compra o melhor carro possível. Tá todo aperreado, mas ele compra o melhor celular. O melhor aí. Vai comprando, comprando sempre o melhor. E várias... roupa, guarda-roupa é gigante, com várias blusas, várias camisetas, várias calças jeans, tênis, meia, look, e o cacete. Ou seja, tem muita gente que acredita que ter mais é sinônimo de riqueza, tá? E a primeira coisa que eu quero é que você tire isso da cabeça, tá? Tire isso da cabeça. Isso aqui não é verdade. Tá? isso aqui não é verdade, tu pode refletir aí, os principais, os caras, as pessoas verdadeiramente ricas, né? não só de dinheiro, mas como pessoa, conhecimento e tal, tudo mais você vê que tem muita gente que é low profile, que é o quê? A pessoa se veste normal, né? Não tem um guarda-roupa de 300 blusas, por exemplo. Né? Tem o suficiente para ele viver a vida dele ali. Se uma blusa ficar velha, ele joga fora, compra outra blusa normal, né? Eu tô dando exemplos simples aqui para você conseguir tangibilizar isso daí, né? Tu vê que, tipo, é, o carro... Você não precisa ter necessariamente cinco carros, os melhores, né? Você pode ter? Pode, se quiser, ok. Mas você ter um carro acima da tua expectativa, isso não é um sinônimo de riqueza, né? Tem muita gente que acredita nisso, que ter mais é sinônimo de riqueza, sai sempre comprando um monte de coisa para ter mais coisas, mais coisas e mais coisas, e dão sempre o um passo maior que a perna para mostrar um nível de vida que ainda não, não, o cara não sustenta, ainda não consegue, né? Então, essa é uma mentalidade muito presente na vida financeira de um monte de gente que te prejudica financeiramente, tá? E nessa parte de minimalismo, você vai ver que, tipo, a riqueza não é sem nome de tu ter mais, mais coisas ou mais... mais... Tudo, né? É sinônimo de tu ter mais daquilo que tu gosta, daquilo que é essencial, daquilo que é bom para você Durante a aula você vai entender melhor isso aqui Beleza? Vamos lá, mentalidade número 2 É o que? Muita gente também acredita nisso aqui e não é uma verdade Ser essencialista é ser mesquinho tá? Ser essencialista é ser mesquinho Então o cara fala assim, e, e olha, vou te falar, eu acreditava nisso aqui eu acreditava muito nisso aqui, tá? Eu falava, pô, cara, esse negócio de essencialismo, minimalismo, eu vou ficar sem comprar nada. Esses caras aí eles têm uma colher em casa, pô, tem, tem um, ele e a mulher têm uma colher só, que um, um janta numa hora, o outro janta na outra, que é pra não comprar outra colher, entendeu? Tem um prato, um copo, uma garrafa d'água só, porque eles não querem, e cara, não é isso. Né? Essencialismo não é tu viver no mínimo, do mínimo, do mínimo. Minimalismo, por mais que a palavra fale sobre o mínimo, né? não é tu viver no mínimo, do mínimo, do mínimo, não. Pô. Tu vai ter as coisas essenciais, tu vai ter mais coisas, da... ter mais coisas que são essenciais para você e vai eliminar coisas que não são essenciais. Né? Então, muita gente acredita -se nisso daqui. isso aqui não é verdade também. Tá? Não é verdade. Eu sigo uma lógica meio de minimalismo, né? Uma vida, não, não ao pé da letra, mas pô, a gente tem as coisas aqui em casa, né? Tem um monte de coisa aqui em casa, inclusive tem coisa que dá pra jogar fora, que eu, que eu tava fazendo conteúdo dessa live, pensando no conteúdo da live aqui, eu falei, puta, dá até pra jogar fora algumas roupas ali que eu não uso mais, algumas coisas, ou seja, é um, é um comportamento que você vai adquirindo ao longo do tempo, né? Mas não é porque você vai praticar o essencialismo ou minimalismo na tua vida financeira que necessariamente tu vai ser um cara mesquinho que não vai comprar nada, puta, eu tô precisando de um cabo HDMI, não, não vou comprar não, porque... Isso aí, né, consuma o besta e tal Não, pô, entendeu? Tu não precisa ser uma pessoa mesquinha pra, pra, Quando você pratica o essencialismo e minimalismo Isso aí não é a verdade absoluta, tá? Uma crença limitante que eu tinha também Eu tinha esse preconceito e até eu evitava falar sobre é, Quando falava, ah, essencialismo, minimalismo e ih, fala sério, o pessoal aí não compra nada Eu quero nem saber como é que funciona isso daí Então eu tinha esse preconceito aí, tá? Vamos lá, mentalidade número 3, né? eu quero que tu tenha em mente é o que nenhum extremo é válido tá isso aqui é muito importante tá isso aqui é muito importante Por quê? porque é meio complementar a regra anterior né do que eu tô te falando sobre essencialismo você viver no extremo de qualquer coisa né ou do consumo ou do minimalismo é ruim tá é ruim. Por quê? Porque você se consome mais emocionalmente do que você se realiza mais. Então, você, você, você viver no extremo do consumo, tu chega num ponto de que consumir é como se fosse uma droga pra você. Então, tu acha que, tipo, ah, eu tô com um problema emocional, vou ali e vou comprar uma blusa. Ah, eu tô com um problema não sei o que, vou lá no shopping e vou comprar um tênis. Ah, minha semana foi ruim, vou ali e vou comprar não sei o quê. Ah, Ou seja, viver no extremo do consumo, consumindo o máximo possível... É, pode ser até uma patologia, né? Pode ser prejudicial a você. Da mesma forma que você ser minimalista ou essencialista ao ponto de não comprar, não querer comprar nada, né? Tu tem uma caneca de café na tua casa. Tu, pô, vou comprar uma outra caneca aqui que eu achei legal. Tu, não, 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 não vou comprar essa caneca porque. Porque eu sou minimalista, eu não posso e tal. Você viver no extremo, vou parar de tomar na caneca, vou fazer com a mão aqui. Vou tomar café na mão pra eu não comprar a caneca. Pô, isso é ruim, cara. Isso é. Isso é uma coisa que vai te consumir emocionalmente e tu vai viver cada vez menos realizações. Enquanto tu não estiver confortável emocionalmente para viver as paradas da tua vida financeira, não faz bem para você. Então eu quero deixar claro para você aqui que todo, né, nenhum, na verdade, nenhum extremo é válido, tá? todo extremo é prejudicial. Tu pode levar isso daí para a tua vida como um todo, por exemplo, alimentação. Você comer no extremo sempre, no extremo da tua capacidade, é tão prejudicial quanto você não comer nada no extremo, né? Os dois são prejudiciais. Então, atingir um equilíbrio, né, dessa técnica de consumo, minimalismo, essencialismo, atingir um equilíbrio saudável para você é muito mais benéfico do que tu querer, querer levar um uma filosofia de comportamento ao extremo, né? Achando que vai ter mais resultado, porque tu não vai ter. Tu vai ter mais problema, principalmente emocional. Beleza? Então, nenhum extremo é válido. Não seja aquela pessoa que, cara, não vou comprar a garrafa d'água porque vai consumir eu vou, eu vou gastar dinheiro com isso não vou comprar uma caneca de café porque não preciso disso vou tomar café na mão não vou não seja esse cara não da mesma forma que não seja aquele cara que compra tudo sem necessidade por conta de acreditar que consumir é bom para você tá bom então atinge o equilíbrio que vai durante a aula você vai entender porque essa mentalidade é importante tu ter na cabeça tá nenhum extremo é válido grava isso daí beleza e a mentalidade número 4, né que é muito importante não só para a vida do essencialismo para você praticar essencialismo na tua vida mas para tua vida financeira como um todo é isso aqui ó isso é importante tá e aqui eu quero que tu grave essa mensagem ou essa frase pequenininha aqui ó isso é importante todas as vezes presta atenção aqui ó todas as vezes que você fizer alguma coisa que você se sente é, Sente muito prazer naquilo, tipo assim. Tu foi tomar uma, uma xícara de café na casa da tua avó, né? E aí tu ficou batendo um papo ali com a tua avó, tomando uma xícara de café e tal, tudo mais. E tu se sentiu muito bem, tipo, caraca, isso aqui é muito legal, eu gosto de fazer isso. Lembra dessa frase aqui, isso é importante. Isso é importante pra você, né? Da mesma forma que, pô, se você for jogar um baralho com os teus amigos, né? Lá na casa de um amigo teu ali. Tu, mais uns dois amigos, umas três amigas, e mais um, sei lá, um pessoal, um co pessoal conhecido teu ali. E aí, tu gosta muito daquilo, tipo, pô, bater o papo. Vocês jogaram um baralho, lembraram, sei lá, da época que vocês eram da escola? Sei lá, fizeram alguma coisa e você gostou muito. Cara, lembra dessa mensagem, dessa frase. Isso é importante pra mim. Da mesma forma que, puta, você gosta de fazer é, esqui, por exemplo. E aí na época do inverno você viaja pra fora do Brasil, vai lá no Chile, faz um esqui, faz não sei o que. Você gosta muito, muito, muito. Putz, lembra disso. Isso é importante pra mim. Da mesma forma, já Jacalanda mandou. Cheguei, pô, que bom, cara. Que bom aí que a gente teve problema na transmissão hoje. Então, é, esse negócio do... Isso é importante pra mim. Lembra de tudo. Fica com isso em mente. Em todos os momentos que tu fizer uma atividade ou alguma coisa que você se sinta muito bem com aquilo, lembra dessa mensagem. Por quê? Cara, isso aqui é fundamental. É fundamental, né? Pra você, pra tua vida financeira e pra tu aplicar o essencialismo na tua vida financeira. Tá? para tua vida financeira. E, enfim é, é fundamental para tua vida financeira e para aplicar o essencialismo na tua vida financeira porque uma vez que tu começa a ter clareza das coisas que tu gosta mais né que fazem mais sentido para você é, na hora que você entender o conceito de essencialismo, minimalismo e tal, tudo mais, você vai ter mais daquilo que tu gosta e excluir a tu, o teu esforço financeiro, né? Ou o teu comportamento daquelas coisas que tu não gosta. Até de atividades de, de social e tal, tudo mais, né? Então, vou te dar um exemplo, né? É... Não, não vou dar exemplo agora, não. Né? Mas, enfim, aqui, no, aqui agora, eu tô num período que a gente tá muito indefinido, de não saber pra onde vai. Eu e a Ana por quê? Porque a gente tá num período de transição, né? Então a gente fica, puta, como é que vai ser no mês que vem? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Como é que vai ser daqui a dois meses? Daqui a cinco? Daqui a seis? E ter essa indecisão é muito ruim, né? Porque tu não sabe qual atividade que vai te levar mais próximo daquele, daquele teu objetivo. Porque tu não tá com a clareza suficiente de fazer de, 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 de... pra onde você vai, né? Então... Fica difícil. Então, saber o que é importante pra você, tanto de relacionamento com os teus amigos, né? É uma atividade que tu gosta muito, um hobby que tu gosta. É, essas coisas são fundamentais você ter na cabeça. Grava isso aqui. Isso é importante. Toda vez que você fizer alguma coisa que é legal, que você gosta muito, putz, eu gosto de bater, é, jogar videogame com meu filho. Eu gosto de, tipo, fazer, dar uma caminhada no meio do mato. Essas coisas, é importante você ter clareza das coisas que tu gosta, porque na hora de aplicar o essencialismo, isso aqui... Isso aqui vai, vai te ajudar muito, tá? Então grava essas coisas que eu te falei aqui, né? esses quatro tópicos aqui de mentalidade em relação ao essencialismo que eu tenho certeza que vai ser melhor pra você, tá? Essencialismo não é... Ó, vou, vou relembrar aqui, número um, ter mais é sinônimo de riqueza. Isso não é uma verdade, tá? Muita gente acredita nisso aqui e por isso sai consumindo mais do que pode pra mostrar que tem um status, uma riqueza que, que o cara não tem de verdade. Tá? tem muita gente também que acredita que ser essencialista é ser mesquinho e não necessariamente, tá Você, eu tinha essa crença antes de conhecer e por isso eu não queria nem saber de minimalismo nem essencialismo, né? mas tu vê que tipo não necessariamente tu vai ser um cara mesquinho se tu for essencialista, tá é, nenhum extremo é válido, tanto de consumo como, quanto de minimalismo, não, tu não vai ser aquele cara que vai deixar de comprar uma xícara de café, para tomar café na mão porque tu não quer gastar dinheiro com xícara de café, né? Lógico que você vai comprar suas coisas, mas também o extremo do consumo não é benéfico para você, tá? E lembra da mentalidade número 4, que é o quê? Isso é importante. Toda vez que tu fizer alguma coisa que tu gosta muito, que tu acha legal, que tu se identifica com aquilo, grava esse momento falando isso é importante dentro da tua cabeça ou algo do tipo, porque isso vai ser interessante na hora de você aplicar o essencialismo na tua vida, beleza? Então vamos para a parte número 2, que eu vou te explicar aqui, eu vou te explicar aqui o conceito básico do essencialismo, tá? Vamos lá, parte número 2. Se você entendeu essa parte número 1, um, manda aí um hashtag café no chat. Hashtag café, pra eu, saber, pra eu saber que você entendeu essa parte de mentalidade aqui. Manda aí pra mim, e aí a gente vai começar a parte número 2, que é sobre o quê? A parte número 2 é essencialismo e minimalismo. O conceito, tá? O conceito disso aqui. Opa. Essencialismo e minimalismo. Conceito. Beleza. Vamos lá. bebeu beber uma água aqui. Vamos lá. Bom, a galera se perdeu no meio das lives aí. Hoje eu já fiz... Comecei três lives diferentes, né? Com o mesmo tema. Então, tipo... A galera se perdeu por aí. Mas o que não mandou aí, ó. Hashtag Café. Beleza, entendeu essa primeira parte aqui? Vamos começar com o um conceito aqui, tá? Qual o conceito, se eu pudesse resumir o essencialismo e minimalismo de uma forma prática, assim, que se alguém te perguntasse se tu pudesse responder, é o seguinte, é você. É, o que, que é o essencialismo, né? É abrir mão das coisas não essenciais. Carol Oliveira também mandou, rastar e café, pô, muito bom isso aí. Das coisas não essenciais, né? Pra ter mais daquilo que é essencial pra você, tá? E focar nas coisas essenciais, tá? Então, o, o conceito básico é o quê? É você abrir mão das coisas que não são essenciais e focar nas coisas essenciais. Ah, Alexandre, mas isso é tão óbvio. Calma, que durante aqui tu, tu vai entender melhor. Isso aqui serve pra quê? Todas as áreas. Tá? Esse conceito que eu tô te falando aqui não é só de finanças, é de todas as áreas, tá? é, inclusive finanças. Finanças, né? trabalho, é, relacionamento é, com os amigos, por exemplo, com os amigos e com o teu parceiro, tua parceira ali, né? Então, esse conceito aqui é, o, é o, o conceito que eu acho que é o melhor resumo do que é essencialismo e minimalismo, que é o quê? É você abrir mão das coisas não essenciais e focar nas coisas essenciais e quando eu falo coisas são coisas materiais e experiências também, então vamos lá é, o, o, o que tu nesse, nesse processo aqui de você abrir um monte de coisas não essenciais e focar nas coisas essenciais, você vai trocar o teu, teu tipo de pensamento daquele assim ó normalmente o cara que não, não, não pratica o minimalismo, o essencialismo ele pensa da seguinte forma cara é, eu tenho que fazer ah, eu tenho que fazer isso aqui, aquilo ali. Ah, tudo é importante, né? A pessoa pensa, ah, isso aqui é importante, ah, aquilo ali é importante, ah, isso aqui é importante, isso aqui é importante. Então, a pessoa acha que, por exemplo, eu estou ocupado, eu sou, eu sou o cara, né? Então, o cara que não pratica essencialismo, tu fala com ele, aí, como é que tá? Ele, pô, cara, tô super ocupado, um monte de coisa lá no trabalho, lá em casa, pô, um monte de coisa, caraca, tô... tô Tô bem pra caramba. Então, o cara acha bonito estar tá ocupado. E parece que estar tá ocupado é sinônimo de produtividade, entendeu? Então, a pessoa acredita que tem que fazer tudo, né? A pessoa acredita que, tipo, tudo é importante. A pessoa acredita que, tipo, quanto mais ocupada ela tiver, mais vai parecer que ela é uma pessoa de sucesso, entendeu? E isso aqui é o oposto do essencialismo. Por quê? Quanto menos clareza tu tem das coisas, mais vezes tu acha que tudo é importante, né? Quanto menos menos é, coisas essenciais, claras para você, tu acredita que tudo tu tem que fazer, né? E quanto menos minimalista você é, de clareza, de em relação à prioridade das coisas que são boas e são ruins para você, em todas as áreas, tu, tu vai se ocupando com um monte de coisa que vai consumindo o teu tempo. Então, tu tá sempre ocupado. Porém, tem vezes... Eu não sei se tu já passou por isso. Tem vezes que tu faz umas atividades durante o dia, do dia até a noite, né? Fica o dia todo fazendo um monte de coisa... Mas chega no final do dia, tu sente... Puta, cara, parece que hoje não foi produtivo o meu dia. porque Tu fez um monte de coisa. Mas essas coisas não eram essenciais pra você. Nem pra você sentir bem e nem pro teu resultado de longo prazo que você quer. Então... É praticar esse negócio de abrir coisas, de mão, coisas não essenciais, abrir mão de coisas Não essenciais e focar no que é essencial Aplica você para toda, toda a tua vida Todas as áreas, inclusive as finanças né? Então quando você começa a praticar Tentar praticar o essencialismo, minimalismo Você vai trocar esse tipo de pensamento Que eu botei aqui, né? Pô, aquele pensamento de Tem que fazer, tudo é importante estou ocupado pra caramba Esse cara aqui, ó Normalmente é o cara que acumula atividades Acumula atividades Vive tipo, caraca, eu tô com muita tarefa, muita coisa e tal, tudo mais. Esse é o cara que não é essencialista, não pratica essencialismo. Tu vai trocar, quando tu assumir esse comportamento, tu vai trocar isso daqui pra aquele, pra aquele sentimento de tipo, o que, que é realmente essencial, né? E aí, ao invés de tu fazer tudo, tu vai escolher o que vai fazer. Ah, Alexandre, mas eu não tenho opção de escolher o que fazer. Cara, o pior que tem, eu tinha esse pensamento também. Tá? pior que tem olha eu por exemplo um exemplo simples né eu queria ler um pouco mais na época que eu lia menos né eu, pô, eu quero ler um pouco mais mas eu não tenho tempo eu não tenho tempo cara só de tirar o tempo que eu assisti assistia televisão bobeira principalmente eu tenho tempo de sobra para ler né nossa Alexandre, isso é um exemplo tão bobo mas vai lá no teu trabalho né quantas reuniões no teu trabalho tu vai e tu sabe que tu não tem nada a agregar naquela reunião, é só cumprir tabela na reunião, né? Então, cara, quando você começa tipo, recusar esse tipo de convite, ah, vamos fulano, vamos lá, por exemplo, Carol Oliveira, que tá aí na, no chat, Carol, vamos lá, vai ter uma reunião lá no, tra... no, no nosso departamento sobre não sei o que, não sei o que da área financeira, e aí não tem nada a ver com a tua atividade, cara, recusa. Né? Fala, ah, não vou poder porque eu vou estar fazendo outra coisa aqui, né? Acho que o fulano está mais envolvido com esse projeto do que eu. Acho que faz mais sentido o se ciclano ir do que eu. Então, você excluindo as coisas que não são essenciais né, para você e colocando o teu tempo, a tua energia nas coisas que são essenciais, faz muito mais sentido. Então, você consegue, por exemplo, escolher o que você vai fazer, quais atividades faz mais sentido, né? E aí, você tira esse pensamento de tipo, tudo é importante, você para de, de, de pensar dessa forma né e passa a recusar certas coisas né? Então, tipo, ah, isso daqui não é importante para mim. Ah, mas eu posso fazer. Beleza, mas eu não vou fazer porque isso não é importante. Então, você começa a selecionar aonde que você vai focar a tua energia, o teu comportamento, os teus resultados, o teu dinheiro. Por isso que eu tô te falando que isso aplica para tudo, né? E aí outro cara, por exemplo, ah, eu tô ocupado, né? A pessoa que não é essencialista vive ocupado com um monte de coisa. Você vai se ocupar das coisas que você faz, que faz mais sentido para você. Então, por exemplo, Vamos supor que tu é um cara que trabalha, faz as coisas e tal, tudo mais, ou uma mulher, né? Que trabalha e faz as coisas, só que você gosta de brincar com o teu filho, né? Ou você gosta de brincar com a tua filha, não sei. E aí você, cara, vai chegar do trabalho, ao invés de ter que fazer aquela outra atividade ou ficar até mais tarde no trabalho fazendo alguma coisa que não tem nem sentido pra você, você vai abrir mão aquilo ali pra ter mais tempo com o teu filho e com a tua filha. Pra ter mais tempo, se você gosta de jogar videogame, por exemplo, vai fazer o que tem que ser feito no teu mundo essencial, tudo direitinho, pra ter tempo de jogar teu videogame, que é uma coisa que faz sentido pra você, por exemplo, não sei, se você gosta de assistir Netflix, você vai deixar de fazer uma coisa que não faz sentido pra assistir teu Netflix, ou seja, você vai passar a recusar certas coisas, né, pra ter mais tempo e mais dinheiro, investir mais naquilo que é mais essencial pra você, que faz mais sentido. Por isso que é importante aquela mentalidade que eu te falei do isso é importante. Né? se você tem clareza do que é importante para você, você consegue selecionar muito bem quais são as atividades que são essenciais e quais as atividades que não são essenciais, entendeu? Então, você troca aquele negócio do eu estou ocupado, isso não passa a ser bonito, passa a ser melhor você ser produtivo, né? Ser bem produtivo, fazer o que realmente está associado ao a teu, teu objetivo de médio e longo prazo, né? Ser mais produtivo e não necessariamente estar ocupado, né? E aí, ao invés de acumular, acumular atividade, tu vai passar a selecionar as atividades que você vai, vai se dedicar mais, né? É lógico que pode ter uma coisa ou outra que vai aparecer ali no meio do caminho que você tem que fazer. É natural. Você tá andando, por exemplo, teu carro quebrou. Você tem que resolver o problema do carro, né? Não vai falar, ah, não, não vou resolver o carro porque isso não é essencialismo, Não necessariamente, né? Mas você tem que ter clareza do que faz sentido para você e sempre que puder selecionar as atividades, né? Então você vai trocar vai pensar rapaz o que que é realmente essencial né tu vai recusar certas atividades e vai fazer isso aí então é interessante tu refletir né refletir para saber o que é essencial para você né lá no teu trabalho onde tu quer chegar no trabalho o que é, que é essencial para tua atividade para tu gerar mais resultado para o teu departamento por exemplo o que é que é essencial tu fazer né se tu tem um negócio né? quais são as atividades que são essenciais para tu crescer o teu negócio, o que não for essencial você pode delegar para outras pessoas, né, passar as atividades para outra pessoa e dedicar teu tempo às coisas que são essenciais, então você, se você parar para refletir um pouco nisso daí, tu vai ver que, que, que isso faz sentido, na né? tua vida profissional tu pode reduzir todas aquelas atividades que são triviais, né, pra fazer melhor as coisas que dão mais resultado, né, e... E é engraçado isso, porque vai parecer que você está menos ocupado do que as outras pessoas, só que tu vai ter mais resultado, porque a tua ocupação vai ser 100% né, naquilo que você... que você... te dá mais resultado, que é essencial para você, tá? Talvez, de, de, por exemplo, né? Falando na esfera de trabalho aqui... Falando na esfera de trabalho... É, por exemplo, vamos supor que você gosta de... É, Jogar futebol na praia, né? Falando na esfera de trabalho, você pode excluir atividades de coisas que são triviais, né? Atingir o teu resultado por dia, por semana e tal, de uma forma mais rápida. Reduzir tuas horas de trabalho, se fizer sentido. Pra ter mais horas pra você jogar teu futebol na praia, encontrar teus amigos, pra fazer um hobby, pra praticar um esporte que você tem vontade de praticar, mas não pratica porque tá entupido de atividade que não faz sentido para você, mas você tem que fazer, né? Então você refletir sobre essa parada de ser essencial. Você exclui aquelas coisas que são triviais, coisas que não faz muito sentido para ter mais daquilo que você gosta, entendeu? Então esse é o conceito. Isso aqui eu tô falando tudo isso para te explicar esse conceito aqui, que é abre mão de coisas não essenciais para você focar em coisas essenciais, tá? Na vida financeira, por exemplo, ao invés de você comprar demais, né, ter um carrão pagando o financiamento, morar numa casa super Fera, né? Tipo com, com aluguel lá em cima, ou então com a parcela do financiamento lá em cima, né? Porém tu não tem tempo para curtir com a tua família porque tu tem que trabalhar mais horas para manter aquele padrão. De repente tu não tem tempo para cuidar da tua saúde porque tu tem que trabalhar mais horas, fazer uma hora extra, fazer não sei o quê para bancar aquele padrão, né? Não faz aquele esporte que tu gosta, não tem o dinheiro para viajar, ou seja, cara, eu abro mão de morar na cobertura de um prédio para morar no primeiro andar, num apartamento menor. Para eu ter mais margem do meu orçamento para fazer coisas que eu gosto mais. Eu, Alexandre, tô falando de mim agora. Né? E às vezes, se tu for olhar para tua vida financeira, os teus maiores gastos, de repente, tu pode reduzir, pode reduzir vida financeira aqui, né? Vou botar né? nem trabalho. Pode reduzir isso aí para ter mais das coisas que tu gosta mais. Né? Tem gente que anda de carrão, mas o cara não tem dinheiro para trocar o pneu do carro. Né? Se bater, não tem seguro o carro. Né? Se mantém a, o, o financiamento do carro ali para mostrar para os amigos que tem um carrão Mas não consegue viajar de férias com a família porque o orçamento tá apertado Ou seja, é, bota na, na, na balança o que, que faz mais sentido para você Do que, que é essencial para você mesmo, o que, que te faz mais completo Se é agradar aquele teu amigo que tu nem gosta, mostrando que tu tem um carrão ou casarão Ou se é tipo passear com a tua família, gostar de fazer umas atividades Ter um carro menor, né, talvez não ter carros, né, morar num apartamento menor, né para ter mais margem do teu orçamento para atingir tua liberdade financeira, para atingir as coisas que tu gosta. Então, é interessante você refletir sobre isso, né? Para você ter mais das coisas que são essenciais para você e ter menos das coisas que não fazem sentido, beleza? Então, é interessante aqui você lembrar também de você ter abundância daquilo que tu gosta e excluir aquilo que tu não gosta, né? então beleza outro tema que é interessante aqui isso aqui é o conceito né eu acho que você entendeu o conceito e eu quero te lembrar aqui ó que tem muita gente que tem problema de consumo que não segue essencialismo né? consome muito por querer preencher um vazio com dinheiro tá com dinheiro então a pessoa tá meio estressada, puta, vou, vou comprar alguma coisa. A pessoa tá com problema emocional, cara, vou comprar alguma coisa. A pessoa, ah, lá no meu trabalho foi muito. Vou comprar alguma coisa. Né? Isso aqui elimina o teu comportamento, tá? Elimina a tua vida financeira. Porque problema emocional não se resolve com dinheiro, né? Se tu tem um vazio de realização, o dinheiro nunca vai te deixar realizado, tá? O que te vai te deixar realizado são as atividades e as coisas que tu, que tu gosta. De repente uma atividade fora do teu trabalho, de repente uma atividade paralela ao trabalho, se você não trabalha com algo que tu gosta, né? Então é interessante tu ter isso na cabeça, porque tem muita gente que tem alto nível de consumo por querer preencher um vazio com dinheiro. Eu vou comentar mais sobre isso lá na frente também, tá? Então, é, basicamente o essencialismo é isso daqui, né? E aí você é interessante porque uma vez que tu aplica isso daqui, tu, tu terá mais tempo e dinheiro disponível né teus relacionamentos com os amigos será diferente né então o fato de tu ter mais tempo e dinheiro disponível, por exemplo, vamos supor que tu trabalha, né? só que você gosta de pintar. Sei lá, você gosta de pintar e tal, tudo mais. Cara, você vai deixar de gastar dinheiro com aquele happy hour do trabalho que tu nem gosta de ir, pra pegar esse dinheiro, por exemplo, e comprar, fazer um estúdiozinho pra você, botar uma, uma tela lá na tua casa, talvez comprar um curso de pintura, né? É, se encontrar com a galera que pinta no parque, bater um papo com o pessoal, ir no, numa palestra de um cara que é um pintor fera pra caramba que você gosta. Ou seja, você praticando o essencialismo, tendo clareza do que tu que faz sentido para você e o que não faz, até os teus relacionamentos mudam, né? O teu comportamento financeiro muda, tu deixa de gastar dinheiro com aquilo que não fazia sentido para investir dinheiro nas coisas que faz mais sentido para você, né? E se tu tem o objetivo, por exemplo, de liberdade financeira, investir mais, gosta dessa área, você vai ter mais margem do teu orçamento para fazer para atingir essa liberdade financeira mais rápida e se dedicar por completo a algo que você que você gosta e não trabalha por, não trabalharia necessariamente por dinheiro naquilo, né? Então faz muito sentido seguir uma vida essencialista ou minimalista uma vez que tu tem clareza das coisas que tu gosta e tu tem clareza desse conceito e aí tu passa a filtrar as atividades e as coisas que as atividades no teu trabalho as atividades que tu faz com o teu dinheiro tudo isso passa a ser filtrado para focar nas coisas que são essenciais para você. Né? Então eu queria deixar claro esse conceito aqui, se você entendeu, manda o hashtag pintor, manda o hashtag pintor aí pra mim e a gente vai começar a parte número 3 sobre algumas lições aqui que dá pra, pra você, que eu vou te falar aqui pra, sobre essencialismo na vida financeira como um todo, que eu aprendi e quero compartilhar contigo aqui, tá? Então, lições financeiras. Manda aí o um hashtag pintou pra mim e a gente vai continuar. Enquanto a mensagem chega pra vocês, eu mudei o microfone. Não sei se você viu na, na, na live passada, eu botei o microfone aqui embaixo, que aqui, né? ficava bem próximo da minha boca aqui, que eu, esse microfone teoricamente é novo pra mim. E aí eu não, não manjo ainda, tô aprendendo, né? Cara, mas eu achei que o áudio ficou muito alto na live passada. Né? Aí eu mudei, o microfone tá aqui do lado agora. Tô fazendo essa live aqui, depois eu vou ver como é que vai ficar o áudio, né? Lá no podcast também eu vou ver como é que vai ficar o áudio e aí a gente vai adaptando a nossa live pra, pra usar melhores equipamentos aqui, tá? Então, Iana Robato mandou hashtag pintou, Fábio Jacaona também mandou hashtag pintou, Carol Oliveira também mandou hashtag pintou, pô, show de bola. Então, vamos começar aqui com as lições financeiras, tá? Em relação ao essencialismo. Vamos lá. Primeira lição que eu quero comentar contigo, eu quero dizer primeiro, né? aquilo que eu comentei antes, eu primeiro comecei a me organizar financeiramente, fui adotando um comportamento meio que essencialista, só que sem saber, né? E depois que eu putz, li um livro, li isso, fui procurar isso, fui procurar aquilo, e, cara, é impressionante como o teu comportamento, como todo muda. não só na área financeira, como no comportamento de, tipo, tu dedicar teu tempo, né? De ser mais produtivo, né? De tu se dedicar às coisas que tu, que tu gosta mais, né? Então, cara, é sinistro. Eu não sou 100% minimalista, essencialista. Eu fiz um filtro das coisas que, a, que eu acho legal, que funcionam, pra, que eu acho, pô, isso aqui faz sentido pra mim. Eu vou lá e aplico na minha vida. Isso aqui não faz sentido, eu vou lá e não aplico. Então, quero deixar claro pra você aqui, pra não pagar de, ah, o Alexandre é o minimalista lá, o essencialista, não faz nada. Não, eu tenho o meu conceito de minimalismo. Eu aplico muitas coisas, mas não a ponto de não, não, ter, não comprar nada, né? Não a ponto de não comprar nada. Vamos lá. Então, primeira coisa é o tema que eu tava comentando com você ali. De lições financeiras. Vazio emocional, né? Estresse e problemas pessoais não se resolvem com coisas. Com coisas. Como assim? Coisas materiais, vou botar aqui, né? Como assim, Alexandre? Cara, tem muita gente que tenta solucionar problema emocional. Com é, compras materiais, vou te dar um exemplo. Vamos supor que você nasceu numa família pobre, né? E você não teve brinquedo. Seus pais não tinham condições de comprar brinquedo, né? Sua mãe, sua avó, sei lá, não tinha condições de ter brinquedo. E aí você, isso aí te machucou muito quando era pequeno, porque tu via as crianças brincar, tu via lá na escola o pessoal levava brinquedo, o pessoal tinha o, o videogamezinho aqui que todo mundo tinha. É, você, isso você, aquilo. Você se prejudicou muito com isso, mas aí você cresceu. Aí tem um monte de cara que fala o seguinte, pô Alexandre, quando eu era pequeno, eu não tinha, não tinha dinheiro pra comprar brinquedo, minha mãe não me dava brinquedo, meu pai não me dava brinquedo, o que, que eu vou fazer? Eu vou comprar todo o brinquedo que eu vejo pela minha frente. Então o cara não vê, vê o negócio no shopping, ele vai lá e compra. Aí fala, não, é porque quando eu era criança eu não tinha. Vai não ser aonde, compra. Vai não ser aonde, compra. Vai não ser aonde, compra. Cara, isso parece bobo, né? mas é um problema que tu nunca vai solucionar com dinheiro. Tá? Tu nunca vai solucionar esse vazio emocional, um problema pessoal, um estresse ou algo do tipo com compras materiais, tá? Problema, esse tipo de problema tu resolve, cara, com psicólogo, tá? Você faz uma terapia Pô, vai se conhecer um pouco mais, vai entender por que, que você não teve oportunidade de, por exemplo, ter um brinquedo quando era criança, né? Não adianta você so tentar solucionar um vazio emocional, uma falta de realização, um estresse ou um problema pessoal com dinheiro, porque não será resolvido, tá? Por que, que eu tô te falando isso aqui? Porque muitas pessoas é, minam o orçamento por conta desse comportamento, Tá? por conta desse comportamento então muita gente fica com, com tem vazio emocional tem problema emocional né e mina o comportamento com esse tipo de, de mina o orçamento financeiro por conta disso aqui e, e isso faz o cara consumir muito mais e ter cada vez menos dinheiro para fazer as atividades que realmente fazem ele bem né fazem ela bem então a pessoa se consome por essa questão de estresse, de problema pessoal, de vida emocional e tenta solucionar tudo comprando coisas, né? Resolvendo ali, vou lá no shopping comprar uma calça jeans. Então, ah, vou lá no shopping comprar isso, vou comprar aquilo, vou comprar aquilo. O cara acha que vai solucionar os problemas emocionais, estresse, problema com, com coisa material. E não é, cara. Eu indico pra você, caso você tenha, vá a um psicólogo. né? Vá a um psicólogo, faça terapia, é, vai se conhecer melhor, faz um... Faz um, um, uma sessão de tipo, vai, vai fazer meditação, né vai se conhecer um pouco mais, é, vai conversar com pessoas que, que, que já tiveram problemas emocionais e passaram por cima, vai conversar com psicólogo, faz terapia, porque problema emocional se resolve dessa forma. E não gastando dinheiro da tua vida financeira. Isso aí é outra coisa. Então, essa é a primeira lição que eu quero passar pra você aqui. Provavelmente, tu conhece alguém que tem um negócio desse lá no teu trabalho. Dá uma pensada aí na tua cabeça. Lá no teu trabalho, de repente na tua família, né? Aquela pessoa que tá mal emocionalmente, só que ela quer suprir, ela quer passar por cima daquele problema emocional ali, comprando coisas, né? Às vezes enfim, comprando coisas e tudo mais então o problema emocional se resolve com autoconhecimento né? vai no psicólogo, vai em alguma coisa assim e aí você vai ter cada vez mais clareza do que faz sentido para você e o que não faz e você vai, vai passar por cima desses problemas aí beleza? então lição número 2 né? é, suas melhores lembranças suas melhores lembranças estão associadas às tuas experiências, tá? As tuas experiências. Como assim, Alexandre? Cara, pensa aí, né? As tuas melhores lembranças né? estão associadas às tuas experiências. Quando tu conversa com os teus amigos, que vocês estão batendo papo ali, conta alguma coisa muito legal, tipo, cara, como que foi a, a, a coisa mais que tu sentiu mais feliz da tua vida? Puta, foi... É... No dia que eu fiz isso, isso e isso, foi aquela viagem que eu fiz com minha esposa, primeira viagem que a gente fez e cara, a gente perdeu o voo, aí fez isso e aquilo, foi um monte de problema e tal, não sei o que, pô, foi um dia que a gente tava indo pra praia, o carro deu problema, foi engraçado pra cacete, na hora eu fiquei chateado, mas foi muito engraçado e tal, mas cara, foi um dia que eu fui ao Rio deu um, um voo de asa delta, ou oh, foi uma viagem que eu fiz, eu pulei de bungee jump, foi muito maneiro, caraca, eu pensei que eu ia morrer, depois eu voltei, não sei o quê. Ou seja, se tu for prestar atenção, todas as coisas que... Todas as, aquelas, aquelas lembranças que te trazem um um sentimento de felicidade, assim que tu conta pras pessoas super felizes e tal, tudo mais, são as coisas relacionadas às tuas experiências que tu viveu na tua vida. Como assim experiência, Alexandre? Não é experiência de tempo de vida, mas é tipo uma viagem, é... Puta, uma trilha que tu fez um dia que tu pegou a estrada com os teus amigos para fazer não sei o que com a tua família, com a tua esposa, sei lá, é uma atividade na igreja, se você é da igreja, né? Uma atividade com o pessoal da igreja, né? Ou se pô, um carnaval que foi legal para caramba que tu curtiu com a rapaziada. Então as experiências elas te dão muito mais prazer do que as coisas, a maioria das vezes é muito difícil você lembrar, tipo, qual foi uma melhor lembrança? Ah, foi no dia. Que eu comprei uma camiseta. Foi no dia que eu comprei um carro, aquele carro lá. Cara, nós somos feitos pra se sentir... É, a gente se sabota, né? A gente superestima as coisas que a gente quer comprar. O prazer de, de comprar. Então tu olha, puta, eu quero ter aquele carro. Vamos supor, eu não tinha carro, eu queria ter um Celta, por exemplo. Aí tu, puta, vai lá, guarda dinheiro, faz isso, faz aquilo, pá, vou comprar. E tu sente super, caraca, comprou. Puta, não tira nem o plástico do banco, não tira o plástico de nada, aquela coisa bem... Né, compra o carro, não sei o que, lava todo dia para não sei o que, depois de um mês, tu já quer outro carro, pô. Tu já fica, caraca, aí meu carro é mais do eu queria, seria melhor se eu tivesse um, um carro tal. Ah, se eu trocar esse carro aí, tal. Ou seja, você sente uma, um, um pico de tipo, ah, tudo bem, tudo certo, tudo legal, de felicidade, mas só que aquilo não te completa por inteiro, né? Ou seja, o que, que eu quero te dizer com isso? Coisas materiais. São muito menores do que as tuas experiências. E aí, se tu for pensar, as experiências que tu gosta... De repente tu tem um hobby, né? De repente tu tem uma atividade que tu gosta muito de fazer... Porém, tu não tá fazendo... Tu não tá executando hoje com a tua família, com as pessoas que tu gosta e tudo mais... Porque tu tem uma porrada de coisa material que te consome muito dinheiro. E por isso que eu tô te dando isso como lição financeira né? Porque às vezes o cara tem uma casa super gigante que ele nem usa tudo, que o custo está lá em cima. Às vezes ele tem um carro que ele nem precisa daquele carro, que o custo está lá em cima também. Às vezes ele tem uma outra atividade que ele paga que está lá em cima, um outro um, um outro consumo, né? Que ele se ele resolvesse essa parte do consumo aqui, ele teria mais dinheiro e mais tempo disponível para fazer o que As experiências. Né? que ele gosta, então fazer aquele hobby, encontrar os amigos, ou, 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 os casais de amigo, sair com a esposa, né por exemplo, caraca, eu tenho filho, apartamento, carro, não sei o que, eu nunca mais tive tempo de sair com a minha esposa. Cara, de repente se tu diminuir o apartamento que tu tá, a casa que tu mora, tu tem mais dinheiro disponível pra pagar uma pessoa pra ficar com teus filhos, e tu sair pelo menos uma vez no mês com a tua esposa sozinho, né? Ou com teu marido sozinho, então se você pensar nisso, né? tirar essa parte de consumir coisas materiais para ter mais experiência das coisas que tu gosta, tu vai sentir muito melhor, muito mais realizado. Né? Isso é uma, uma lição financeira que eu, eu aprendi no decorrer da minha vida né e vi que isso faz muito sentido para a maioria das pessoas. Por isso que eu tô, tô te dando aqui. Então, às vezes, vale muito a pena reduzir o custo de coisas materiais para você viver mais coisas daquilo que você gosta, mais experiências, mais atividades daquilo que você gosta. Beleza? Se dedicar como atleta a uma coisa que tu gosta muito, né? Sei lá, fazer uma atividade de pintura, como eu falei lá em cima, pintor ou qualquer outra coisa. Então, lembra disso aí. Fica com essa lição na tua cabeça pra tu lembrar que quando tu for aplicar o essencialismo na tua vida, isso vai fazer sentido, tá? Lição número 3. Valoriza as tuas coisas. Alexandre, tu tá ficando doido, cara. Tu acabou de me falar que, tipo, com esses materiais... São muito menores do que as tuas experiências. E tu tá me dizendo pra valorizar as minhas coisas. É meio contraintuitivo, mas você vai entender o conceito aqui agora. Por quê? Cara, a vida essencialista não é uma vida de consumo zero. Não é consumo zero. Tá? Não é consumo zero. É você consumir a quantidade de coisas que você precisa e uma boa qualidade de coisas que você precisa. Então eu vou te dar um exemplo bobo aqui, ó. O meu celular. Ele é um iPhone 7, tá? Um iPhone 7. Eu comprei esse celular em 2017, há três anos atrás, quando eu vim aqui nos Estados Unidos de férias com a Yana, né? E aí eu moro aqui nos Estados Unidos há um ano e pouco, um ano e meio já, e eu não, não troquei o meu celular. Eu não tenho um iPhone 11, por exemplo, né? E por que, que eu tô te falando isso, de valorizar as tuas coisas? Cara, meu celular, eu não uso capa, ele tá extremamente bom tá? Extremamente bom, a câmera me atende, a memória me atende, né? É, tudo eu consigo fazer no meu celular, eu não tenho razão para trocar de celular, pô. <risos> trocar de celular, por isso que eu tô te falando, valoriza as tuas coisas. Por exemplo, se tu tem um carro um pouquinho mais velho e se sente pressionado para comprar um carro zero, cara, será que tu precisa mesmo comprar um carro zero? Valoriza as tuas coisas, né? Cuida, né? Meu celular tá OK aqui, né? Eu sei que daqui a pouco eu vou ter que trocar, não vai ter mais atualização do iPhone e tal, tudo mais. Se ele não começar a me atender, quando eu for comprar, eu vou comprar o melhor celular que tiver, que me atenda. Né? Então, pô, vou comprar um iPhone 11, eu vou comprar, sei lá, um celular bom. né Porém, eu vou ficar com aquele celular por uns 2, 3 anos no mínimo ali, né se eu não for roubado. né Então, eu vou ficar com uns 3, 4, 2 anos, sei lá. Vou ficar com ele por um tempo. Por quê? Porque o conceito de essencialismo não é do teu consumo zero. É você comprar coisas de qualidade... E valorizar as tuas coisas, né, valorizar, manter aquele bem ali, né, por um tempo, é, manter aqu aqu aquelas coisas que tu gosta ali, né, cuidar daquilo ali, porque tem gente que compra o iPhone 11, por exemplo, agora, e vai lançar o 12, no ano que vem, o cara já quer trocar, só porque tá em 12, cara, lançou o 12, só por isso. E, cara, isso é puro consumo, porque a maioria das vezes, a atualização de um celular por outro é extremamente estética. Não tem sentido, entendeu? Então, mas o cara se sente pressionado. Não, não, não. eu tenho que comprar o mais fera de todos, porque, puta, eu não posso ficar com o iPhone 10 se lançou o iPhone 11. Né? Eu não posso ter o iPhone 11 se lançou o 12. Eu tô dando um exemplo de celular aqui, mas tu expande isso daí, tipo, pro teu carro, pra tua casa, né? para as coisas. Então, pra tua roupa, por exemplo. Tem gente que que prefere comprar... Não, vou comprar uma roupa aqui de 5 reais. Eu vou comprar uma blusa de 5 reais, que é pra eu não gastar. Cara, às vezes vale mais a pena tu gastar 100 reais numa blusa, que tu vai usar essa blusa por muito mais tempo, mais qualidade e tal, tudo mais, do que tu pegar e comprar uma blusa de 5 reais, achando que tá economizando ali. Então, eu, eu tô te dando um exemplo aqui, mas isso serve pra celular, tá? É, roupa, carro, livro, carro... Livro, valoriza tudo que tu tem, tá? Móveis, né? Se tu tem uma casa e tu mobília tua casa, comprou um móvel, ah, o meu sofá tá meio velho, Alexandre, comprei há dois anos atrás, vou comprar outro. Cara, será que tu precisa de outro sofá, bicho? Comprou um sofá dois anos atrás, dá uma olhada no teu sofá, faz uma tapeçaria nova nele, dá uma lavada, manda aquela lavagem a seco, os caras vão lá na tua casa e lavam teu sofá pra você. Bota uma capa, sei lá, dá um jeito, valoriza as tuas coisas. Né? Por quê? Porque as coisas vão durar mais contigo né? Isso é levar uma coisa, é, vida essencialista quer dizer que, Não quer dizer que tu é consumo zero levar uma vida essencialista né? Você valoriza as tuas coisas e prefere a qualidade Ao invés de ficar sempre putz, eu tenho que trocar Não, a mobília da minha casa tem que trocar Não, eu tenho que mudar aqui a cor da minha casa Não, eu tenho que comprar uma roupa nova Não, eu tenho que trocar de celular porque lançou um novo Não, eu tenho que trocar de carro porque meu carro tem um ano Não, eu tenho que... Não necessariamente Então valorize as tuas coisas, tá? E esse, esse exemplo do iPhone aqui é o, um exemplo mais claro que todas as pessoas sabem, todo mundo conhece alguém que, tipo, o cara se vida para ter o último iPhone, né? Se vida para ter o último celular da, da moda, né? Então você, você sabe aí do que eu tô falando, beleza? Então lembra disso, né? Se você gostar, né, por exemplo, roupa, tem gente que... Ah, eu não gosto, eu não compro roupa de marca porque isso não faz sentido para a minha vida financeira. Cara, se tu gosta de roupa de marca, se tu gosta de uma marca de uma calça jeans que a, a, a calça jeans é mil dólares... Se isso não for te atrapalhar financeiramente, se não for se endividar por conta disso e tal, tudo mais, compra a bagaça da calça, mas também não vai comprar 27 calças, uma preta, uma cinza, uma blusa, uma, uma... compra uma cor que tu possa usar mais vezes, compra a jossa da calça e usa aquela caceta lá por 5 anos, sei lá, entendeu? Então tu, tu tem que entender que o essencialismo minimalismo não é necessariamente tu ter um consumo zero, é comprar coisas de qualidade e valorizar as tuas coisas, valorizar mais as tuas coisas. Beleza? Bota isso na cabeça aí. Bora lá. Lição número 4. Tá? Lição número 4. Quem quer conforto carrega peso. Tá? Quem quer conforto carrega peso. Então, a lição número 4 é o quê? Quem quer conforto carrega peso. Alexandre, o que, que é isso? Conta uma história rapidinho aqui. O meu pai, ele é fuzileiro. Né? Ele era. Ele é aposentado agora. É fuzileiro. E da infantaria. O que, que é? Naquele filme de guerra, se não é familiarizado com militarismo, é o quê? Naquele filme de guerra, o cara que tá lá na frente, que tá com, com a arma na mão e uma mochila nas costas, correndo, ah, aquele cara que é o primeiro que morre, o meu pai tinha aquela função ali, se fosse pra guerra, né? E aí ele sempre tinha os dizeres que ele tentava me ensinar alguma coisa lá em casa, de uma forma super pacífica e, né, engraçadinha. Não, completamente não. Então ele sempre falava assim, meu filho, tu quer conforto, carrega peso. Por quê? Ele fazia associação da mochila. Cara, se você quer conforto, você vai pro meio do mato, né? E você quer ter um conforto no meio do mato, tu vai ter que carregar mais coisa. Então, tu vai ter que carregar um saco térmico, vai ter que carregar um... Uma, uma panela maior, se tu quer coar um café, vai ter que carregar o coador de café, se tu quer fazer não sei o que, vai ter que carregar, se tu quer ter 5 litros de água, vai ter que carregar um cantil de 5 litros, vai ter que isso, vai ter que aquilo. Então tu imagina, o cara que quer, quer estar super confortável vai estar com a mochila gigante. Imagina onde esse cara chega. Às vezes ele não consegue chegar por conta do peso da mochila dele. Eu tô fazendo essa analogia aqui, porque imagina. Imagina. Que. As coisas que você tem é, estão dentro da tua mochila. Faz essa analogia aí para as coisas que você tem, tipo assim, na tua casa, né? Tua casa, as coisas que tem dentro da tua casa, tudo isso. Cara, quem quer conforto, carrega peso. Então, quanto mais coisas você tem, coisas materiais, que eu digo, mais, mais, e mais, e mais, e mais mais difícil fica de tu atingir, chegar num outro nível, atingir uma liberdade financeira, é, ter mais tempo disponível. Porque é o seguinte, imagina que tu tem uma casa de quatro quartos, tem uma área de piscina atrás, tem uma área de churrasqueira lá atrás também, tem uma garagem para dois, três quartos, carros na frente, tem uma fachada que tem um jardim, tem uma planta, tem não sei o que Imagina o tempo que deve ser investido só para você manter aquele teu patrimônio ali. Além dos móveis dentro, como é que você faz para limpar a casa toda? Como é que você faz para se dedicar, ah, Alexandre, mas eu não limpo. Mas você vai pagar uma pessoa para limpar, então, né? Então você dedica muito mais tempo e mais dinheiro só para manter aquilo ali, né? Eu tô fazendo a ideia da mochila, coloque isso dentro de uma, uma mochila, né? Só para você manter aquilo ali, cara. Você tem um peso muito maior para carregar, um peso financeiro, entre aspas, entendeu? financeiro de tempo então se você enxuta isso por exemplo se tu tem uma casa menor que faz mais sentido para você e para a família né se tu tem uma casa que é mais simples a mobília para você limpar por exemplo né ah, Alexandre mas eu não limpo beleza mas a empregada vai limpar de uma forma mais rápida e mais barata né ou seja você economiza peso você economiza tempo e dinheiro e você acaba tendo mais tempo e dinheiro para fazer as coisas que você mais gosta, né? Então, isso daqui é um conceito que você tem que ter na sua cabeça, né? Quem, quem quer conforto carrega peso, né? Então, quanto mais conforto você quer ter, mais peso você vai carregar, mais estrutura financeira você tem que ter para manter aquele patrimônio. Quanto, ah, eu quero ter dois carros, minha mulher é tal, eu tal, né? E vou comprar mais um carro para o meu filho. Ah, eu vou ter duas casas, uma casa de praia, uma casa aqui no centro e vou ter uma casa, uma fazenda, uma outra cidade ali que é pra... ou seja, quanto mais peso, quanto mais coisas, maior tem que ser o, pe... o maior peso que tu carrega, maior a tua estrutura financeira, maior a tua dedicação para aquele patrimônio ali, porque isso daí exige dedicação, né? Então é interessante tu ter isso na cabeça, né? Porque por dois motivos, né? O extremo não vale. Qual é o extremo? O máximo de consumo te faz ficar estabilizado. Tu não consegue carregar o peso todo. Da mesma forma que, por exemplo, se você for pro meio do mato, sem mochila nenhuma, sem nada, você não vai sobreviver um, uma noite no mato ali se você se perder, por exemplo. Então tu tem que ter uma faca, por exemplo, já ajuda, né? Se tu tiver uma faca e uma rede, daquelas pequenininha que tu consegue armar e dormir, pô, legal, já ajuda, né? Se tiver uma rede, uma faca e um, um, uma roupa seca, né? Ou então alguma outra coisa ali, já ajuda. Agora, você ter um monte de coisa, até um ponto é bom, só que acima daquilo, do essencialismo, do minimalismo, é conforto. E quanto maior o conforto, maior o peso que você carrega. Então, os dois extremos é muito ruim. Se você carregar muita coisa, é muito ruim, pode ser prejudicial, isso pode custar a tua vida financeira, entre aspas. né Da mesma forma que você não ter nada na tua mochila, zero consumo, é ruim porque você prejudica também a tua vida financeira. Então, o extremo não é válido. né É aquilo que eu comentei contigo lá na mentalidade. O extremo não é válido e lembre-se sempre disso, cara. Quem quer conforto carrega peso. E quanto mais conforto tu, que, tu quer ter na tua vida como um todo, né, mais peso você vai carregar financeiramente. Então, dê o um passo à medida que você tem capacidade financeira, né? Ah, Alexandre, quer dizer que eu não vou ter uma mansão com duas piscinas, uma jacuzzi, três é, churrasqueiras, um, um ponto de helicóptero em cima, cara? Tu pode ter, mas tenha primeiro a capacidade financeira pra depois você evoluir pra esse conforto entendeu? então isso é uma lição né, que parece simples ao momento que fala, mas se tu for refletir na tua vida financeira tem muita coisa hoje que tu tem que tu não precisa ter né? e é aí que começa o teu processo de aplicar o essencialismo na tua vida financeira entendeu? então fica com essa lição na tua cabeça aí que eu tenho certeza que isso vai te ajudar tá? número 5, lição número 5 é se não for Lição número 5. Se não for um sim com certeza, tá? Se não for um sim com vontade, é um não de verdade, tá? Se não for um sim com vontade, é um não de verdade. Lembra que eu falei ali que no essencialismo você seleciona as coisas que você vai mais se dedicar? Pois é. Aqui, toda vez que tu for fazer uma atividade na tua vida financeira, né, ou na tua vida como comportamento, cara, sempre lembra dessa frase que eu tô te falando aqui, se não for um sim com vontade, é um não de verdade. Então, quando a pessoa falar assim pra você, bora no aniversário da fulana, bora no aniversário da fulana, do fulano, sei lá, se não for um sim, de verdade, tipo assim, se não for uma coisa que tá associada a, um, a uma coisa que tu gosta muito de fazer, você fica, ah, não sei, cara, tenha certeza que isso é um não. E isso vai tirar o teu tempo de alguma atividade que faz mais sentido para você, tá? Então passe a negar mais coisas ao invés de acumular atividades. Tem muita gente que tu fala assim, cara, bora, bora, bora pro, pra piscina no fim de semana, cara, bora? aí bora treinar fim de semana que vem bora bora correr não sei aonde bora bora não sei o que o cara que assume tudo ele tem um monte de atividade nunca tem tempo para fazer as coisas que ele gosta se sente sobrecarregado e não é produtivo porque ele dá sim para todo mundo então pratique o não só dá um sim quando for um sim de verdade aquele sim de tipo que vem logo e, e você sabe que aquilo está associado a alguma coisa é boa para você então aquela pessoa que fala ah, vamos fazer esse novo projeto aqui se não for uma coisa que encanta teus olhos né? Cara, dá um não, fala, pô cara, eu acho que eu não sou a pessoa melhor pra, pra, pra fazer isso aí, acho que não tô no momento, tá? faz você, faz com outra pessoa, tá tranquilo pra mim. Então se não for um sim de verdade, é um não, entendeu? Se não for um sim que tu vem de dentro lá, é um não, entendeu? então Então você tem que ter clareza disso. Né? Você tem que ter clareza porque isso influencia na tua vida financeira. Quanto mais tempo disponível você tem para in investir nas coisas que são essenciais para você financeiramente, cara, mais realizado tu, tu se sente, mais produtivo tu, tu é e consequentemente mais dinheiro que tu ganha, tá? Então bora fazer aquela viagem. Se não for um, 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 um sim de verdade, cara, é um não, tá? Se não for um sim de verdade na hora na lata ali é um não. Então quando tu tiver na dúvida dá um não. Depois tu, tu, tu se resolve. Tá? Então lembra disso. Principalmente quando você for comprar alguma coisa. Ah, tô no shopping, tá baratinho aquela coisa ali. Cara, eu devo comprar isso aí? Cara, se for um. Se for um sim na hora. Pô, não, eu preciso porque eu tô fazendo isso, isso, aquilo, eu preciso de verdade. Se não for um sim na hora ali, meu amigo, é um não. Tá? Então aplica isso na tua vida, fica com isso em mente Porque além de tu selecionar as atividades que tu dedica tempo tu, tu seleciona as coisas que tu compra, tu seleciona onde tu bota o teu dinheiro Tu seleciona onde tu se dedica mais, quais relacionamentos tu dá importância né? E isso é muito importante pra você na tua vida como um todo Porque no, no, a médio prazo, essa produtividade vai, vai te dar muito mais realizações tá? Então fica com isso na cabeça aí, vamos lá Número 6, vamos ver o chat aqui. Iana Lobato mandou, áudio profissional. Fábio Jacauna mandou, ah, o Alexandre é minimalista. É, eu comentei ali em cima, mas é, é um mix de minimalismo, né? Eric Danto mandou, quem quer conforto carrega peso. Exatamente, meu pai falava isso daí pra mim direto. Quem quer conforto carrega peso. Principalmente quando eu ia estudar. Ele falava, meu filho, tu quer o quê? Uma sala com ar-condicionado, uma Coca-Cola aqui pra você estudar? Vai estudar aqui no calor, porque lá no meu quarto não tinha mesa, nem tinha ar-condicionado era um calor do cacete né e eu não tinha eu estudava meio que no chão na cama assim e aí ele sempre falava meu filho tu quer conforto meu filho carcaça pede conforto não vai ter conforto não estuda do jeito que dá aí e, e pronto para de reclamar e aí ele sempre falava isso aí vamos lá número 6 lição financeira grava isso daí diga até comentei ali em cima diga não com mais frequência tá até comentei aqui em cima um pouco né cara Tenha o um não na ponta da sua língua ao invés de ter um sim, tá? A maioria das coisas... Olha, deixa eu te, dar uma, te contar uma coisa aqui que poucas pessoas vão te contar. O mundo não vai acabar se você não for pra uma festa. O mundo não vai acabar se você ficar indisponível pra certas pessoas. O mundo não vai acabar se você, não, se, se você deixar de fazer determinadas coisas. Cara, você não é o cara que vai... Tipo, se você não fizer aquilo ali, pronto, a empresa vai acabar. Não é, entendeu? Então, tenha o um não com mais frequência na tua vida. Ao invés de aceitar tudo, atender, atender, tentar atender todas as demandas, ficar que nem um desesperado fazendo coisa ah, sem, sem, sem ter produtividade, diga não, entendeu? Diz um não e, e dedica teu tempo às coisas que fazem mais sentido pra você, tá? E aí tem gente que diz sim pra tudo, mas aí deixa de investir tempo nas coisas que tem mais valor. Tá? isso influencia em tudo que você faz vou te dar um exemplo aqui ó eu faço a live aqui dia de domingo de manhã já tem aqui tem 20 lives são 20 domingos de manhã que eu faço live aqui cara quando eu venho fazer a live aqui eu tô 120 por cento dedicado a essa live aqui o meu celular ele tá no modo avião porque cara se acontecer alguma coisa agora nego tentar me ligar eu nem vejo porque eu tô 100% aqui. E a maioria das coisas que estão acontece, que acontecendo agora são coisas que não vão mudar se eu intervir. Entendeu? Da mesma forma que quando eu estou no celular, eu não fico no celular enquanto eu tô vendo um filme. Ou enquanto eu tô vendo um documentário. Ou enquanto eu vou. Não fico. Se eu tô no celular, eu tô no celular. Se, eu, se tu me mandar mensagem, por exemplo, no Instagram e eu for lá te responder, eu vou estar tá lá 100% respondendo aqui. Você falando contigo aqui e tal. Da mesma forma que se eu for, por exemplo, assistir um filme com a Yana, e ela, vamos ver um filme, vamos ver um filme, mano. Eu vou estar 100% vendo filme. Se eu for na tua festa, tu falar, "Bora, Alexandre, vem na minha festa de aniversário." Beleza. Se eu for para lá, eu vou estar 100%, né? Se tiver bebida, eu vou beber 100%, tô brincando. Mas eu me dedico 100% às coisas que eu tô fazendo, né? Isso é você praticar essencialismo. Por quê? Porque tu evita aquele negócio do tipo, o cara tá falando contigo aqui, aí ele tá tipo, não, tem que resolver o um negócio do trabalho aqui. Aí ele tá lá na tua festa, tipo, não, eu tenho que resolver não sei o quê, que minha mãe não sei o quê, que meu tio não sei o quê, que meu, meu, meu marido não sei o quê. Ah, eu tô aqui... No... Não, cara. Você dedicar 100% do teu tempo naquilo que você tá fazendo, tu faz mais rápido, com mais resultado, e tem mais tempo pra fazer as outras coisas, né? Então diga não a, com mais frequência. Tanto a atividade, quanto... Tanto a atividade, as atividades que não fazem sentido, quanto a compra de determinadas coisas que não fazem sentido. Então, cara, eu... eu compro poucas coisas né quem me acompanha no Instagram sabe eu compro poucas coisas a ponto de às vezes eu ter que ir ao shopping tipo cara não eu tenho que comprar isso aqui e acabou eu tenho que comprar porque tá faltando já tô com pouca bermuda aí eu compro mais umas duas três bermuda Ah, tô com pouco negócio tem que comprar ali e tal mas se esteja 100% né outro exemplo também quando eu tô lendo né eu boto meu celular no modo avião boto o, o despertador para eu não perder a hora da leitura e fico 100% lendo, dedicado à minha cabeça ali pra eu consumir bem o conteúdo, aplicar e tal, tudo mais. Então é isso cara, aplica isso na tua vida, tá aplica isso que isso vai te dar uma liberdade e uma produtividade absurda, tá, absurda, quanto mais você disser não, né, as coisas que são triviais, mais tempo e mais produtivo você será as coisas que te fazem sentido, Tá? Então se você entendeu essas lições aqui, essas seis lições financeiras, manda para mim o um hashtag não. Manda para mim o um hashtag não aí no chat pra gente começar a parte número 4. A tá? parte número 4 vai ser mais rápida. Vamos lá. Parte número 4. Aplicação na vida financeira. Tá? Alexandre, entendi, achei muito massa. Puta, tu falou um monte de coisa que foi legal aí, gostei, vou aplicar, até não sei o quê, mas como que eu aplico isso na minha vida financeira, né? Tu entendeu aqui a mentalidade, tu entendeu aqui, né? A mentalidade, tu entendeu o conceito do essencialismo e do minimalismo, tu entendeu as lições financeiras que eu trouxe aqui pra você. Aí tu fala assim: pô, Alexandre, mas como que eu vou aplicar essa parada na minha vida financeira? Né? Como que eu vou aplicar de forma prática? Eu vou te passar um passo a passo aqui, simples, né? do jeito que eu sempre faço. Eu vou fazer aqui, passo 1, um. passo 2, opa, manda aí pra mim. Ana Lobato mandou, hashtag não. Eric também mandou, hashtag não. Né? Fábio Jacauna também mandou, hashtag não. Então tá, então tá tudo certo, a mensagem tá chegando legal, o pessoal tá entendendo lá. Então vamos lá, vou te passar em quatro passos aqui, como que você pode aplicar esse conceito de essencialismo na tua vida financeira, tá? E é interessante você entender, né, já, já vou te antecipar aqui, que, por exemplo, eu sou uma pessoa, sou um ser humano, você também, e as pessoas que estão assistindo aqui são seres humanos. Então a gente começa entusiasmado com as coisas, mas no decorrer do tempo a gente vai perdendo determinadas coisas, né? Então é sempre bom você relembrar esse passo a passo aqui para tu olhar para tua vida financeira e dizer, rapaz, Será que eu estou praticando o mesmo essencialismo ou já estou começando a acumular coisa? Será que eu estou at assumindo atividades que eu não preciso para agradar os outros ou eu estou fazendo realmente o que eu quero para a minha vida? Então, é interessante você sempre refletir sobre esse passo a passo aqui para te trazer o presente para o momento e para as coisas que você está fazendo, tá? Vamos lá, primeira coisa, saiba o que é essencial, né? Para você, e eu vou botar esse para você maior aqui, porque isso faz muito sentido. Tá? saiba o que é essencial para você. né? Por exemplo, se você gosta de jogar videogame, foi o exemplo que eu dei lá em cima, cara, faz muito sentido você, por exemplo, montar uma sala de videogame na tua casa. pô. Alexandre, mas isso daí não é gasto bobo? Não! Se isso é importante para você, e se você não vai se endividar por isso, não vai deixar de investir o teu dinheiro por isso, cara, é muito mais interessante tu deixar de gastar um dinheiro né, com algo que não faz sentido para você nenhum, tipo, andar de carrão, né? Se, é, se é mais interessante para você jogar videogame, se você gosta de jogar videogame, faz um quartinho lá na tua casa com uma cadeira maneira, pô, com alto-falante aqui, com aquele negócio de, de Fórmula 1 que os caras que tem videogame tem, ou então se tu gosta de tiro, com uma arma, compra uma arma que tu bota o controle do videogame e brinca de tiro, entendeu? De repente, se tu gosta de jogar com mais pessoas, faz uma mesa grande para tu receber teus amigos e jogar o cacete do videogame lá, né? Pô, se tu gosta de um baralho, faz uma área lá pra você jogar um baralho com teus amigos, com os teus familiares, né? Se você gosta de, de churrasco, de ser, de fazer um churrasco legal, cara, faz um curso de churrasqueiro. Pô, Alexandre, mas eu não vou seguir profissão de churrasqueiro. Não é pra tu seguir profissão não, é pra tu investir tempo naquilo que tu gosta. Entendeu a parada? Faz um curso de churrasqueiro, cara, compra uma churrasqueira, sei lá, mais profissional, nem sei se tem churrasqueira mais profissional. Entendeu? Puta, investe ali em você ter os equipamentos necessários pra você fazer aquela parada que tu gosta, né? Então, por isso que o passo número um é você saber o que é essencial pra você. Eu tô falando de algumas atividades que são meio hobby aqui, mas vê na tua vida como um todo, pô, tu gosta de passar mais tempo com a tua esposa, né? Talvez tu possa deixar de passar tempo, com, de, de investir tempo em coisas que são menos essenciais pra, pra botar aqui. Lá no teu trabalho, qual é o teu objetivo de médio prazo? Ah, é isso, é isso. Quais são as atividades que são essenciais pra você chegar nesse objetivo? São essas e essas investe tempo nessa nessa bagaça dessas atividades tira tempo de coisa trivial de coisa que não vai te levar a lugar nenhum né então o primeiro passo né é você saber o que é essencial para você não então o objetivo de longo prazo né tanto para tua vida financeira quanto para a tua vida como um todo. Qual é o teu objetivo de longo prazo? A maioria das pessoas que me, que me acompanham aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram e tal, tudo mais, são pessoas que querem investir, querem chegar no primeiro milhão, querem chegar na liberdade financeira. E aí você, você te, tendo esse objetivo claro, tendo, sabendo que é essencial para você, você consegue controlar as suas finanças a ponto de investir mais, colocar mais dinheiro naquilo que é essencial para você, quanto quando do que você ficar gastando dinheiro com coisas que não fazem muito sentido né então qual é o objetivo a longo prazo né quais experiências né que você gosta opa quais experiências que você gosta né quais são as coisas que você gosta de fazer qual padrão isso aqui é muito interessante cara qual padrão de vida você quer manter ou atingir, porque é o seguinte, tem gente que fala Alexandre, eu quero ser milionário para ter uma casa, um castelo na, na ilha de não sei da onde cara, tu sendo milionário, tu não tem esse castelo né dependendo do, de quantos milhões tu tem, tu não consegue então, às vezes... Você chega num patamar tipo, ah cara, eu, esse padrão de vida aqui tá ótimo pra mim, é isso que eu quero manter. E essa margem de orçamento maior eu vou investir só em experiência. Eu não sei se tu já percebeu, aqueles velhinhos que moram tipo numa kitnet ou moram num quarto menor e cara, passa o dia todo jogando dominó na praça, jogam baralho. Isso é investir em coisa que é essencial. Por quê? Aquilo que faz o, o velhinho feliz, pô. Se é um velhinho que gosta de viajar, ele mora num espaço menor, mas ele tá todo final de semana com ônibus dos velhinhos, tudo junto, viajando, conhecendo uma cidade aqui, uma cidade ali, uma cidade aqui, uma cidade ali. Então, o, qual é o padrão de vida que você quer manter ou que você quer adquirir ao longo da tua vida? É, é interessante tu ter essas coisas claras na tua cabeça, né? Quais são as principais atividades e hobbies que você gosta, né? Que eu comentei aqui. Então, eu tô botando isso aqui é, pra você ter uma ideia do que você deve refletir pra começar a aplicar o essencialismo na tua vida financeira, entendeu? A Ana Cláudio mandou... Oi, Alexandre, cara, você explorou muito bem o tema. Estou adorando a live. Que bom, Ana. Fica aí com a gente até o final para ter perguntas e respostas. Você me manda suas perguntas aí. Show de bola. Vamos lá. Passo número 2. Tá? E por isso que eu falei aqui para você essa parte de saber o que é essencial. Porque cada pessoa tem uma necessidade diferente. E cada um valoriza coisas diferentes. Então, isso é especialmente teu, pô. Tem que pensar você contigo mesmo, entendeu? Passo número 2. Você vai partir para a fase de eliminação. O que é a fase de eliminação? Isso aqui é interessante você saber que pode durar um tempo, né? Pode ser uma semana, dois meses, talvez um mês, depende de uma pessoa para outra, né? E você tem que levar essa parte de eliminação de coisas, né? Quais são as coisas materiais que tu tem na tua casa hoje que tu nem precisa? Cara, se tu não precisa, vende essa bagaça. Porque se consome teu tempo, consome teu dinheiro, vende. Se tu não precisa, vende. Se desfaz, joga, fora, doa. Pra alguém, faz uma doação, dá pra alguém que precisa mais que você, sei lá, né? Quais são as atividades, né? Atividades, né? E pessoas. Então, essa parte de eliminação, você vai eliminar coisas, materiais que tu não precisa, né? Então, eu faço isso, acho que de dois em dois meses, de vez em quando, eu e a Yano, principalmente porque a gente se muda muito, né? Então... Aí a gente olha cara, será que a gente tá usando isso aqui? Pô, vou jogar isso aqui fora. Ah, comprei uma calça jeans nova. Pô, jogar uma calça jeans velha fora. Eu tenho um pouco de dificuldade de fazer isso, vou assumir pra vocês aqui, né? Porque eu sempre acho que eu vou usar. Eu sempre fico, cara, vou jogar isso aqui... Não, mas eu acho que eu vou precisar disso aí, pô. Eu tenho certeza. Não, vou deixar mais um pouquinho. Aí o meu processo de eliminação demora um pouquinho mais, porque eu tento uma vez, na, o... na outra vez eu tento, aí depois eu jogo. Passa por uns dois steps, assim. Então, você faz isso com coisas com atividades, cara, quais atividades você tem investido tempo que não fazem sentido pra você, né? Cara, para de investir tempo nessas atividades, naturalmente tu vai ter mais tempo pra fazer coisa que faz mais sentido. E pessoas também, como assim pessoas, Alexandre? Cara, olha pra tua vida e vê quantas pessoas tu investe tempo, tu conversa, tu dedica alguma parte do teu tempo que tu nem gosta, que tu não, vai, não faz nem sentido pra você, essa pessoa nem gosta de você. Entendeu? Então, às vezes, é bom tu se desfazer de determinados relacionamentos, tá? De determinadas pessoas que, tipo, te desencorajam, pessoas que não estão alinhadas com o teu propósito. Então, faz sentido também. Isso é um processo é, que pode demorar. Você se desfazer de determinadas coisas, atividades e pessoas. Então, aplique isso daqui, né? É, então é bom você... Não, não necessariamente estar tá ligado ao passo número 1, um, né? Mas é bom você sempre se ligar nas coisas que você pode eliminar, tá? É um processo natural e demora um pouco, tá? É um processo natural natural e pode demorar um pouco, dependendo de como você é, né? Então esse aqui é o passo número 2, é o quê? É eliminação, você eliminar coisas, atividades e pessoas que não fazem sentido para as coisas que são essenciais para você, Beleza? Passo número 3, né? Compre e viva mais do que é essencial. Compre e viva mais do que é essencial. tá? Como assim, Alexandre? Compre e viva mais do que é essencial. Cara, uma vez que tu tem clareza do que tu sabe que é essencial para você, tu já eliminou coisas e atividades que não fazem sentido, coisas, atividades e pessoas, você vai investir mais tempo e dinheiro em coisas que são essenciais para você. Tempo, porque você vai viver as experiências que fazem mais sentido pra você. E compre, porque você vai ter mais dinheiro disponível. Então, por exemplo, eu dei o um exemplo ali: você, ah, Alexandre, eu gosto de, sei lá, vou fazer um curso de churrasqueiro. Então, tu vai comprar uma churrasqueira maneira, né? Um, um pegador de carne, uma luva, não sei exatamente o que precisa pra isso. Mas, por exemplo, se você descobre que gosta muito de pintura, mas você não pinta porque tu fica lá encontrando teus amigos que jogam bola e tu nem gosta de jogar bola, mas tu fica lá. Cara, deixa de ir pra lá, né? Vai se encontrar com quem pinta. Né? compra uma tela lá na tua casa, com um pincel, umas, umas tintas, faz a tua pintura, faz um negócio que tu gosta. Então, quanto, quanto mais tu exercer isso daqui, o passo número 1, um, saber o que é bom para você e eliminar as coisas, atividades e pessoas que não fazem sentido, você vai ter mais dinheiro e tempo disponível para fazer o que é essencial para você. E isso é levar uma vida essencialista, né? Não é tu deixar de fazer coisas, é tu fazer mais daquelas coisas que são essenciais, né? E aí você vai descobrir que cada vez poucas coisas te satisfazem muito, cara. Poucas coisas te satisfazem muito. E é muito melhor tu investir tempo e dinheiro nessas coisas do que ficar gastando tempo e dinheiro com coisas é, que, que, que não faz sentido pra você, tá? Passo número 4 é o que É você praticar e lembrar desses passos com frequência, tá? E é o que eu falei ali no início pra você, né? São três passos simples. O primeiro é saber o que é essencial, depois eliminar e depois comprar e viver mais do que é essencial pra você, né? Só que o passo número quatro é fundamental, é sempre você lembrar disso, porque querendo ou não na tua vida, às vezes você acumula um negócio aqui, você, você pega uma atividade que não tá associada com algo que é essencial pra você... Você pega um outro negócio ali também que não era essencial. Então, é sempre bom tu revisitar esses três passos, olhar de novo e refletir. Cara, eu tô fazendo o que é essencial pra mim? Ah, tô. Pô, beleza. Eu tô me envolvendo, né? Eu tô dedicando meu... Eu tenho coisas, atividades e pessoas que são essenciais, assim, que são tão ligadas ao meu objetivo? Ah, sim. Pô, beleza. Né? Eu compro e vivo as coisas que... Ah, beleza. Então, sempre lembra desses passos aqui, porque isso vai te manter presente e esse processo é natural pra você aplicar o essencialismo na tua vida financeira, entendeu? Essencialismo e minimalismo. Então tá aqui. Esses são os quatro passos, né? para você aplicar o essencialismo. E aí eu quero te mandar um PS aqui, tá? Um, um PSzinho aqui pra você prestar atenção, tá? Número é, do PS aqui, aproveita o que faz sentido. Tá? É... Seja nas finanças, seja na tua vida como um todo, eu te expliquei aqui o conceito, passo a passo tudo, mas se tem alguma coisa que não faz sentido pra você sobre o essencialismo, né? Cara, não aplica, entendeu? É igual eu, é, o minimalismo, o meu, o, 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 a estratégia que eu vivo de minimalista na minha vida não é a estratégia de zero coisas, né? Eu pego o que faz sentido pra mim. E o que não faz, eu descarto. Da mesma forma você. Você tá aqui, viu todo o conteúdo aqui, vai aplicar o passo a passo, tal tá direitinho. Se tu identificar no meio desse processo que tem alguma coisa ali que tu não tá confortável, cara, não faz. Entendeu? Então pega o que faz sentido, aproveita o que faz sentido e descarta o que não faz. Tá? Simples assim. É. Outro ponto aqui, que foi o que eu falei aqui: é tenha claro o padrão que você quer financeiro, tá? Tenha claro hoje o padrão o padrão financeiro que você quer ter tá então eu vou te dar um exemplo aqui eu Alexandre eu já tenho clareza do padrão financeiro que eu quero ter desde que eu comecei a me organizar financeiramente por exemplo eu sou casado com a Iana e nós não temos filhos né cara uma casa com dois quartos ou no máximo três dois quartos é suficiente para gente né de estourando acho que 90 metros quadrados Pô, Alexandre, mas tu vai ser um cara milionário, isso, aquilo, vai isso que vai ter 5 milhões na tua conta. E tu vai ter uma casa de 90 metros quadrados com dois quartos? Sim. Sim, por quê? Porque eu tenho padrão, eu tenho clareza desse padrão financeiro, né? Eu tenho clareza de que eu não preciso ter um castelo para mostrar para os outros que eu tenho dinheiro, entendeu? Então, tu tem essa clareza aqui. Qual o padrão financeiro que tu quer? Pô, Alexandre, eu quero morar num bairro nobre da minha cidade, uma casa que tem 5 quartos. Pô, beleza, trabalha para isso. Né? mas tenha clareza disso antes, porque às vezes você vai ter muito mais margem do teu orçamento liberado para fazer o que tu quer, né? até tu chegar no, 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 no nível de experiência e liberdade financeira que você quer chegar. Né? Então tenha isso muito claro na tua cabeça. Tá? E por que, que eu tô te falando isso? Porque eu, por exemplo, eu abro mão de ter um carrão para viajar de férias, por exemplo, todos os anos. Todos os anos todos os anos né eu por exemplo eu abro mão de morar numa casa maior eu tô falando do Alexandre tá eu abro mão de morar numa casa maior para poder viajar de férias também todos os anos por exemplo né eu prefiro deixar de gastar dinheiro com a minha moradia para gastar dinheiro com minhas experiências né? Eu prefiro deixar de gastar dinheiro com um carro muito, muito novo e tal tudo mais para gastar dinheiro com as experiências que eu quero. Né? É, então, você ter, claro, o padrão financeiro que você quer faz você ter essa clareza na sua vida financeira. Deixar de botar dinheiro em algo que você não faz sentido para você para sobrar dinheiro para aquilo que faz. Né? E é isso que eu quero te dizer aqui sobre ter o padrão financeiro. Tá? Então, é isso, cara. Esses são os dois PS aqui. tá Esse é o passo a passo aqui. E se você entendeu essa parte aqui, né? Manda aí pra mim no chat a tua dúvida, a tua pergunta, o teu elogio. Que a gente vai começar aqui na parte número 5, perguntas e respostas. Parte número 5, perguntas e respostas. Tá? Perguntas e respostas. Tá? E aí eu vou trazer aqui dois temas que são muito comuns quando se fala de Essencialismo e Minimalismo. Manda aí a tua pergunta, tua, tua pergunta, teu elogio, teu comentário aí no chat, que eu vou te responder aqui se tu tiver dúvida. Eu vou te dar duas recomendações e dois temas aqui. Olha, se você quiser se aprofundar mais sobre essa questão de Minimalismo e Essencialismo, eu recomendo que você leia esse livro aqui. ó. Não sei se tá aparecendo. Acho que tá aparecendo. Esse livro aqui é bem simples, cara. Ele tem um... é muito didático. É bem simples, eu li acho que em 2000, no início de 2019, né. E aí faz muito sentido. Procura esse livro aqui, né? Porque esse livro fala bem sobre essa questão de essencialismo, né? E essa, esse outro livro aqui também é muito bom, que ele fala, ele, ele não fala de você de essencialismo e minimalismo, mas ele dá uma abordagem sobre tu ter mais foco nas coisas que tu faz que vem muito da prática de tu ter uma vida essencialista e tal, tudo mais. Eu achei muito interessante. Mas ele fala mais de foco, esse livro aqui. E aí é interessante para tu ter mais resultados, e ser mais produtivo. Esse aqui é a única coisa. O foco pode trazer resultados extraordinários para sua vida. Esse é o livro do foco, né? E o livro do essencialismo, o nome dele é Essencialismo mesmo. A disciplinada busca por menos. Então, dá uma olhada nesses dois livros aqui, que eles são muito bons. Eu deixei aqui do lado porque eu queria mostrar para vocês, tá? Fábio Jacauna mandou, já ia perguntar quais livros você recomenda. Olha aí, eu já sabia que a galera ia perguntar, mas sobre esses dois temas, esses livros são muito bons, tá? Iana Lobato mandou muito bom, que bom. Deixa eu deixo comentar aqui, ó, dois temas pra vocês, ó. É, primeira, primeira coisa que o nego fala muito também, manda tua dúvida aí, teu elogio que eu vou, que eu vou te responder, tá? É, primeira coisa que as pessoas falam muito e acreditam muito aqui, é, é essencialista, minimalista, é mão de vaca. É mão de vaca. Cara, isso aqui não faz sentido, tá? Eu sou uma pessoa, por exemplo, eu pratico essencialismo, mas eu não sou mão de vaca. Tipo, eu, eu invisto dinheiro nas coisas que eu gosto mais, né? Por exemplo, eu invisto dinheiro pro meu futuro, invisto dinheiro em leitura. Ó, um, um excelente exemplo de negócio de minimalismo. Se, eu, se, tu, se tu for ver o, o minimalismo... Na essência, que os caras extremos que falam Ah, caramba, minimalismo, o cara não pode... Só tem que ter um garfo em casa. Livro, eu não deveria ter livro. porque Eu deveria comprar o formato digital, que eu não acumulo coisas. Mas, cara, eu, Alexandre, por isso que eu te falei de aproveitar o que faz sentido. Eu gosto de ter os livros, do jeito que eu tô pegando aqui, ó. Tá vendo? Eu gosto. Então, aqui, os livros que eu leio, a maioria eu compro físico. Pra deixar aqui em casa, pra formar uma biblioteca. Por quê? Cara, não vou deixar de ter um livro físico porque, ah não, isso aqui vai ocupar espaço pra mim. Não, pra mim faz sentido ter o um livro e eu vou ter. Da mesma forma você, tipo, se tem alguma coisa que faz sentido tu acumular... Cara, beleza, acumula, entendeu? Faz sentido pra você acumula, agora não vai deixar de viver, fazer as coisas que tu gosta por conta de um excesso de essencialismo. O Fábio Jacauna mandou. Achei muito interessante essa abordagem do tema. Pô, legal, que bom. E ela falou, essencialismo não vibra escassez e sim leveza. Exatamente. Então, uma das coisas que as pessoas comentam aqui, ó, que não faz sentido. Ah, o cara que é essencialista, minimalista, é mão de vaca. Não é, cara. Não é, porque eu, por exemplo, quando eu compro coisa para mim, eu compro coisas caras, tá? Não tenho problema de gastar um pouco mais para ter uma coisa de qualidade, né? Porém eu dou valor e eu compro com menos frequência, né? Dou valor minhas coisas, uma vez que acabou ali aquilo ali, eu vou e compro outro. Beleza? E E outra coisa que também é reflexo disso, muita gente fala assim, ó, se eu começar a praticar o essencialismo, né? Eu não vou comprar mais nada, eu não vou comprar mais nada, não necessariamente. Acabei de dar um exemplo aqui, né? Acabei de dar um exemplo aqui. Eu compro livros, né? Eu compro é, equipamentos para para ir para academia, essas coisas eu gosto, né? Eu faço crossfit, eu gosto de de comprar, por exemplo, um tênis apropriado, uma bolsa para levar ali as coisas pro, pro, pro treino. Então são coisas simples assim que dependendo do teu padrão de vida, dependendo do que tu gosta de fazer, faz sentido você comprar. Não é porque você vai começar a praticar o essencialismo na tua vida que tu não vai ter nada, tá? Tem um monte de gente que acha assim, minimalismo, aí imagina uma casa sem quadro na parede nenhum, zero, o chão todo limpo, só uma cadeira porque não pode ter sofá. Uma cumbu, não é nem um prato, uma vasilhazinha pra botar o leite e o cereal de manhã, se tu tomar leite e cereal, e pra botar a comida de tarde, né? O café toma na mão, não é? Isso não é vida minimalista, essencialista, entendeu? A não ser que faça sentido pra você. Mas é você ter um equilíbrio entre consumo, né? E a, é, investir tempo e dinheiro nas coisas que faz sentido pra você. Então, esse é o tema da live de hoje, né? e Você vai mandar aqui, ó, a hashtag da live de hoje. Bora ver qual hashtag foi legal aqui que o pessoal mandou. Tem não, não, não e café. Então manda a hashtag pintor, pintor, né, que a gente usou lá. Manda o hashtag, hashtag pintor lá no teu Instagram, tá? E me, me marca lá no Instagram, arroba Alexandre Filho, que eu vou te repostar lá no meu stories. Hashtag pintor. Essa é a, é a hashtag da live de hoje, tá? E tira a foto aí, me manda, tira uma foto, bota no teu stories, Tá? E me manda lá que eu vou te repostar. E outra, se você não tá inscrito no canal aqui, se inscreve no canal aqui embaixo, tá? Deixa um joinha na live. Se você tá ouvindo no podcast, dá uma boa avaliação pra gente aí, deixa o teu review no aplicativo do podcast e não deixa de ir lá no Instagram e dizer o que tu achou. A Ana Cláudia mandou aqui, o meu essencialismo com as pessoas me fez descartar muitas pessoas na minha vida. Né? Me fez perceber quanto tempo passei com pessoas inúteis para o meu crescimento. Excelente analogia, Ana Cláudia. Por isso que eu falei aqui. Ó, né? Eliminação, coisas, atividades e pessoas. Cara, é impressionante o tempo que as pessoas... É, o tempo que as pessoas... Consomem da gente e, e tem um monte de gente que a gente dedica tempo que não faz nem sentido, né? Não é nem essencial. Pessoas tóxicas, pessoas que não, não fazem sentido para o nosso objetivo. Então, cara, é fundamental fazer esse processo de eliminação e dedicar tempo a pessoas que você quer estar tá perto, né? Dedicar tempo, dinheiro e atividade às coisas que faz sentido para você. então exatamente isso, eu também pratiquei muito isso, eu, eu quando era mais novo, eu, eu era um cara muito, muito, muito meio que popular, social e tal, eu fazia de tudo pra estar em todas e parará, e depois não, depois eu fui meio que me, me afastando de determinadas coisas, alguns grupos que não faziam sentido pra mim também, começa pelo celular meu celular, eu só tenho contato com quem eu tenho, assim, realmente vontade de ter contato eu mando mensagem pra pessoa que eu tenho vontade de, de mandar, e eu respondo mensagem da pessoa que faz sentido para mim, né? Então isso é muito bom, cara. Dá uma liberdade muito boa, né? Fábio Jacaunda mandou a hashtag pintou e Ana também mandou e falou deixem o like, pessoal. Isso aí. Então deixa o like aí. Manda lá a hashtag pintou no stories. Eu vou tirar uma foto agora para os meus stories. Tirar meu celular do modo avião aqui. Nossa live chegando ao fim, né? Quase que não teve live hoje e eu vou tirar essa foto aqui para botar no meu no meu stories aqui também, hashtag pintou, só, só quem veio pra live vai entender isso aí, né? Então, bora lá. Fábio Jacono mandou. Eu já estou há um tempo procurando incorporar o minimalismo, mas realmente é um processo que leva tempo e hoje essa live veio pra dar mais um upgrade no meu mindset, parabéns a live top. Pô, Gê, valeu. Obrigado, obrigado. Muito bom. Então eu vou finalizar a transmissão por aqui, quase que a gente não teve a live, muito obrigado por você ter ficado aqui até o final. Obrigado por você ter vindo pela live e a gente se encontra no próximo domingo. Fica ligado no meu Instagram, porque eu não sei como vai ser a live do próximo domingo, porque eu vou estar de mudança. Né? Eu vou me mudar desse apartamento aqui e vou para outro apartamento. Então, eu não sei como é que vai ser. Eu vou explicar tudo lá no Instagram. tá? Então, muito obrigado pela presença de vocês aí. Eu vou terminar a transmissão aqui. Vamos ver se está tudo certo. Valeu, a gente se vê no próximo domingo. Tchau.